0: prazer grande é poder estar aqui e compartilhar a palavra de Deus com vocês e hoje nós vamos falar sobre um tema que tem judiado de muitas pessoas, que é a culpa, o sentimento de culpa, culpa o aprisionamento da alma, então eu quero conversar, quero conversar com você Bruna, quero conversar com você Túlio, quero falar contigo a respeito da palavra de Deus, irmão Hélio, irmão Jurandi, a Adriana, todas essas pessoas aqui. Mas eu tenho uma pergunta para você que está participando desse culto. Você é feliz? Então diga amém. Escreva aí amém. Eu sou feliz, pastor. No meio de uma pandemia, de uma crise, eu sinto a alegria do Senhor. Escreve aí amém. Eu sou feliz. Você é alegre porque Jesus Cristo transformou a sua vida, escreva aí, louvado seja Deus, coloca aí, participa, compartilha a sua alegria, e enquanto isso nós vamos crescendo, pega a sua bíblia, deixa a sua bíblia aberta, eu vou ler alguns textos que eu quero compartilhar com você, eu tenho certeza, certeza absoluta que você tem memórias boas na sua mente, no seu coração, eu tenho certeza que quando você volta no passado, muitas coisas extraordinárias aconteceram. E quando você lembra de algumas coisas, de alguns episódios, na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude de repente você está vivendo a sua juventude ou. É, durante a sua jornada de vida, o seu coração se enche de alegria e você realmente fica muito feliz. Como é gostoso, às vezes, nós pegarmos ali, sentarmos em família e, come e, e nós começamos a conversar sobre a nossa infância, sobre a nossa adolescência, sobre a nossa juventude, quantas coisas boas acontece, em janeiro desse ano, eu estive passeando na cidade onde eu nasci, no interior do Rio de Janeiro, e ali, numa conversa com a minha parentela, os meus primos, tios sentados, eles começaram a lembrar de algumas coisas. E eu confesso que eles trouxeram à minha memória coisas que eu vivi, experimentei, mas que eu já não lembrava mais, e aquilo começou a brotar e a crescer. Aquelas memórias foram agradáveis. Falar dos nossos avós... Falar de fatos que aconteceram há 35, 40, 50, quase 50 anos atrás, experimentado. Algumas antes de eu nascer, experiências que eu estava conversando. Eu confesso para vocês que isso alegra o, o meu coração. Mas eu quero falar sobre memórias do passado que nos escravizam. Pessoas que são escravizadas pelo passado, pessoas que têm sentimentos ruins, Algumas memórias, algumas escolhas do passado que nos aprisionam, nos deixam numa situação complicada, difícil. Algumas dessas memórias produzem o que nós conhecemos como culpa. E a culpa ela vem e ela faz com que aquela pessoa se torne cativa. De uma memória, de uma escolha, de uma atitude. Às vezes eu volto no passado e eu lembro de uma agressão. E aqui eu estou falando de uma agressão. Uma agressão sofrida gera sofrimento. Mas uma agressão promovida por mim no passado também gera uma, um sentimento ruim. Volto lá no passado e me lembro, às vezes, de algumas vezes que eu proferi Palavras duras, torpes, desonestas para pessoas que eu amo. Os meus pais, por exemplo, um dos meus irmãos. Alguma vez que eu fui rude e quando eu volto no passado com aquela memória, aquela memória me escraviza, ela me segura. Eu me sinto mal, porque se eu pudesse voltar no passado, eu mudaria aquela história. As memórias ruins, elas são... De, de, de vários aspectos, alguns abusos que eu tenha cometido, um abuso emocional, quem sabe você tem uma experiência de ter abusado fisicamente de alguém, algo que aconteceu lá atrás, pastor, foi uma vez só, foi num determinado tempo, foi só na minha adolescência, mas quando você lembra, você se sente envergonhado porque lá no passado você acabou abusando de alguém, Tocando em alguém de uma maneira que você jamais deveria tocar. E às vezes eu me sinto culpado. Às vezes eu olho para mim e eu sinto que determinada atitude que eu cometi foi uma atitude ordinária. Querido, todos nós temos alguma culpa. Todos nós, com certeza, fomos condenados, quem sabe pela família, quem sabe por pessoas perto. Quem sabe por uma ex-esposa, um ex-esposo, e principalmente por nós mesmos. Eu não tenho dúvida que todas as pessoas que estão me ouvindo podem voltar ao passado e falar, pastor, tem algumas coisas sim que eu faria totalmente diferente, porque a minha mente hoje ela é renovada, o meu entendimento é outro. Quem sabe no passado você foi protagonista de uma traição, Há uma pessoa que você jurou amar, jurou fidelidade. Uma traição contra o um namorado, um noivo. Uma traição contra uma esposa ou um esposo. E isso gera um sentimento muito ruim. Mentiras. Quem sabe? Você volta no passado e no seu passado tem uma experiência de roubo. Eu roubei. Teve um período que eu roubava, eu roubei algo, eu roubei uma vez só. Mas você se envergonha todas as vezes que você volta lá no passado e você lembra que você fez algo, sim, que o seu coração tem te condenado. Tenho aconselhado mulheres ao longo da minha vida, do meu ministério, 16 anos de ministério pastorais, mas na liderança, de, da igreja já mais que isso, mas queridos, presta atenção no que eu vou falar, eu tenho encontrado algumas mulheres marcadas pelo aborto, porque cometeu um aborto os homens, infelizmente, é, é, é mais raro aparecer algum homem que fale, eu me arrependo porque eu participei, mas talvez você estava me ouvindo e fala, pastor, eu financiei um aborto, sim, eu era jovem, era, um relacion... Era uma pessoa que eu não amava para ter um filho com ela. Mas são marcas que vão ficando na nossa história. Queridos, muitas são as razões pela qual você pode olhar para o passado e apertar o coração. Muitas são as razões porque eu posso voltar no passado e o meu coração aperta e eu me sinto envergonhado pela atitude do meu coração. Pela atitude que eu tive, pela escolha que eu fiz no passado. Isso é uma realidade. Um dos problemas da vida que mais aflige o homem e que pode realmente destruir um ser humano é um sentimento de culpa. Esse sofrimento, ele destrói, ele consome. Algumas pessoas carregam isso. Imagina que eu estivesse aqui agora compartilhando com vocês essa palavra e eu ficasse carregando esse, esse, essa mesinha, aonde eu vou eu carrego essa mesinha, eu pego essa mesa e eu carrego ela. É mais ou menos assim que a gente se sente. Às vezes é uma escolha minha, não tratar e não resolver o meu passado e eu fico 10 anos carregando essa mesinha, eu fico 20 anos da minha vida carregando esse peso, aonde eu vou? Um sentimento horrível. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, já nos primeiras páginas da Bíblia, lá no livro de Gênesis, capítulo 3, no versículo 10, diz assim, o homem respondeu ao Senhor, o Senhor estava falando, Deus estava falando com Adão, eu ouvi a tua voz, quando estava passeando pelo jardim, e eu fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso eu me escondi, o homem tem uma experiência de medo, Adão tem uma experiência de medo, por quê? Porque Adão tinha feito alguma coisa reprovável. Porque ele tinha ido contra a vontade do Senhor. Porque ele tinha desobedecido o Senhor. E o pecado é isso. É a desobediência. Então eu volto do meu passado e eu tenho lá no meu passado uma marca. Eu tenho lá em determinado ano, há 10 anos, há 5 anos, há 20 anos, há 30 anos atrás, uma marca. Há algo reprovável que eu escolhi fazer. Adão tinha... Desobedecido a Deus Então quando Deus está ali no jardim O lugar do encontro entre Deus e Adão Adão fala Senhor, eu tive medo e eu me escondi Eu não queria ser visto Tem algumas coisas Às vezes no, no nosso passado, no teu passado Que você quer esconder Você não quer que ninguém saiba Ninguém nunca vai ouvir de você que você fez aquilo. Você nunca vai assumir que foi você. Porque quando você foi acusado no passado, você jurou que não foi você que fez. Mas, está aí, cravado na memória. Você olha para o passado, você se lembra disso. Qual é o subproduto da culpa? O que, que acontece quando eu caminho carregando culpa comigo? Primeiro subproduto que eu quero colocar para você aqui é, é, é o baixo autoestima. Baixo autoestima é muito mais do que insatisfação consigo mesmo. Quem sofre de baixo autoestima tende a interpretar fatos e sinais de uma maneira ruim. Tem uma, uma visão extremamente negativa de si mesmo. Então a pessoa fica presa, aprisionada e ela tem uma, uma imagem horrível às vezes é uma mulher bonita, é um homem bonito às vezes tem uma altura boa às vezes fala, não, porque eu sou baixinho, porque eu sou alto demais não, porque essa roupa, porque a minha barriga porque eu tenho eu fui aprisionado por sentimentos ruins e eu começo a me autodepreciar a autodepreciação Pode ser tão forte que às vezes gera uma autoagressão. Quando eu falo de mim, eu sempre falo mal de mim. Eu falo, não, porque eu sou assim, eu sou terrível. Não, porque eu, sou, eu sei que eu sou complicado. Eu sou complicada, pastor. Olha, não, pastor, eu entendo que eu podia ser diferente no meu casamento, mas eu, eu, eu sou assim, eu sou terrível mesmo. A pessoa assume, assume um jeito, uma personalidade que poderia ser diferente. Eu começo a, a colocar defeito em tudo que é meu. Se eu tenho filhos, eu, come, eu sou uma pessoa implicante. E eu atrapalho a vida das crianças. Elas crescem sobre um ambiente pesado. Por quê? Porque se são meus filhos, eles não são, então... Crianças normais, eles são os in inferiores. Eu faço isso, mamãe faz isso, um pai faz isso, sem perceber por quê. Porque existe uma autodepreciação. Então tudo que eu produzi é ruim. Algumas pessoas que não adianta você falar, ela fez um bordado, você fala, nossa, que bonito, não, não ficou bom, porque essas cores não ficaram boas. Ela faz um quadro, ela pinta um quadro, você fala, nossa, que bonito, não, porque tem um problema aqui de perspectiva. Se ela faz uma comida e você fala, está gostoso, essa comida está muito boa. Mas ela diz, não, ficou salgada, ficou sem sal, ficou muito ruim, é, não cozinhou direito, está com gosto de cru. Vira uma rotina. Quando nós somos equilibrados, quando nós come, fazemos um prato, uma comida, nós cozinhamos e não ficou bom, não ficou bom. Na próxima vez nós vamos arrumar, eu posso dizer, é, não ficou bom, porque realmente não ficou bom. Não é o que ficou bom. E eu estou dizendo que não ficou bom. Não é o que está gostoso, mas eu estou dizendo que não está gostoso. E, às vezes, esse sentimento faz com que você diminua as pessoas que estão perto de você. Porque é uma maneira de você se sentir bem. Culpa produz atitudes horríveis na vida de uma pessoa. Destrói a vida de um jovem, de uma criança, de um adolescente. Adolescentes são inseguros. Naturalmente isso é normal, eles sofrem algumas inseguranças. O corpo deles está numa transformação, as proporções... É, durante um período ficam meio confusas mesmo. Às vezes o adolescente é mal Claro, ele é um adolescente. Então o nariz dele parece que é maior. Com o tempo ele vai tomando forma. Ele vai ficar normal. Às vezes ele estirou, cresceu demais. Mas o corpo já vai ajustar. Mas a adolescência, eu tenho uma certa insegurança, tudo bem. Que tem um pai uma mãe para ajudar, a reafirmar. Mas quando eu sou uma pessoa doente, eu vou maltratar, às vezes sem querer. Eu não acordo de manhã e falo assim, hoje eu vou desqualificar a minha família. Não, você não faz isso dessa forma, mas você faz. Por quê? Porque tem coisas no seu coração que deveriam ser tratadas e não estão sendo tratadas. Teve coisas no passado, coisas vergonhosas. Que você se fere por elas. Que deveriam ser tratadas e você não, não as trata. A raiva, às vezes, sobre as minhas atitudes. Eu cometo um erro pequeno, alguma coisa. Fiz ali, fui fazer uma transferência, acabei errando ali, não consegui fazer. Eu não preciso entrar numa crise, numa luta. Vamos tentar. Se eu não sei, eu vou aprender. Eu não preciso assumir diante de Deus, diante da da criação, que eu sou burro, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, queridos, a humildade é algo precioso no coração de uma pessoa. Quando eu não sei, eu tenho meu irmão aqui que sabe, ele vai me ajudar. Quando eu tenho dificuldade para lidar com as questões tecnológicas, eu tenho os meus filhos. Eu não tenho obrigação de ter domínio sobre tecnologia. Mas glória a Deus. Que o meu filho adolescente, que o meu filho junior desenvolveu uma habilidade com a tecnologia. Porque agora eu vou ter um professor junior na minha casa. Eu vou ter um professor adolescente. Ele é meu filho. Eu vou aprender com ele. Se ele tem mais facilidade do que eu nisso, ele vai se, se tornar o meu consultor e o meu mentor. Não tem nada a ver com a minha capacidade. Natural. Eu não sou dessa geração tecnológica. Então eu tenho que correr um pouquinho mais para aprender. É mais fácil para os meus filhos. É mais fácil para os adolescentes da minha igreja. Para os jovens. Eles dominam isso. Eu aprendo com eles. Eu não preciso ficar falando. Ah, mas como eu sou burro. Mas eu não consigo. Mas eu sou ruim. Mas eu sou isso. Mas eu, eu tento e não consigo. Sim. Muda a tecnologia. O celular que você comprou é diferente do anterior. Não é você que é burro. É uma área de habilidade mais complicada para quem tem mais de 50 anos. Não precisa ficar com raiva das minhas atitudes. Eu não preciso fa fazer isso. Eu não preciso desenvolver sentimentos destrutivos. E às vezes eu não consigo ligar que essa, esse jeito, esse estilo de vida de sentimentos destrutivos... Tem a ver com uma história no passado Tem a ver com escolhas do passado Tem a ver com pecados não resolvidos Preciso tratar isso Existem duas categorias de culpa E uma é chamada de culpa objetiva Ela existe quando uma lei foi violada E o transgressor é de fato culpado eu sou culpado, eu fiz algo errado, eu realmente cometi aquele erro. Vergonhoso, mas ele é real. É verdade, a culpa é minha mesmo. Culpa objetiva. Mas tem a culpa subjetiva, esta está associada aos sentimentos íntimos de remorsos que eu tenho, mas que não, de fato, são minha culpa. Alguns pais, algumas mães se sentem culpados por algumas questões dos filhos. Porque eles estão fazendo escolhas e eles tentam colocar sobre si a culpa. Como se aquelas, aquele, essa, esses adolescentes, esses jovens, os meus filhos, eles não tem condição nenhuma de... Não, às vezes a culpa não é minha. Às vezes eu lido com uma situação, um casamento que quebrou. Filhos que tiveram dificuldades com isso, de repente eu tenho um filho, ele é jovem, mas porque eu me divorciei, porque eu, a, a, o meu divórcio, a minha separação foi traumática para eles, hoje ele precisa de assistência psicológica, de tratamento, toma um remédio, mas eu preciso voltar lá, atrás, e reconhecer de fato qual é a minha culpa, se eu tive controle, se eu fiz uma escolha, dane-se os meus filhos, eu vou viver do jeito que eu quero. Eu vou me divorciar. Eu vou me separar. Dane-se as crianças. Será que foi assim? Quando eu volto lá atrás. E eu me coloco nesse tribunal. Diante de Deus. Eu posso falar, eu nunca deveria ter feito isso, eu deveria ter lutado mais, ou eu não tive culpa. Era insustentável essa situação, esse relacionamento estava ferindo muito mais, eu preciso achar uma resposta. Eu, faltou fé, e às vezes falta mesmo. As escolhas não foram tão boas, às vezes não são mesmas, e é difícil voltar. Nós não temos uma máquina do tempo. Para voltar no passado e falar, agora eu vou resolver. Porque eu consegui uma máquina do tempo e eu vou voltar no ano de 1990, 1980, no 2003, em 2005. Vou voltar um ano atrás. Tudo que eu não posso fazer, jamais, é querer transferir a culpa que de fato é minha. Gênesis 3, do versículo 11, tem ali ah, uma atitude, que é exatamente isso, transferência da culpa. Deus perguntou, e quem foi que lhe disse que você estava nu, Adão? Eva, por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? Um diálogo, Deus sabia o que estava acontecendo, mas ele está... Tentando fazer Adão e Eva entender a, a atitude deles. Aí o um homem disse, olha o que o um homem disse. A mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu a comi. Ele sabia que não era para comer, mas ele comeu. O Éden, naquilo que eu consigo imaginar, porque eu acho que a gente não consegue imaginar o que era o Éden, eu acho que era um lugar lindo com um pomar maravilhoso. Era um lugar que tinha todas aquelas frutas maravilhosas que você gosta de comer. Quem sabe tinham milhares, centenas ou milhares de árvores frutíferas diferentes. Tinha uma árvore, uma, uma. Se eu tenho centenas, o que, que é uma árvore? Mas uma árvore, o Adão vai lá e descumpre, desobedece. Aí ele fala, a culpa é da mulher. A culpa não é minha. A mulher que me deste companheira me deu então eu comi, o Senhor então, eu acho que ele olhou para Eva, e Eva imediatamente, continua, na mesma pegada, com a mesma atitude, então o Senhor, Deus perguntou a mulher, e aí Eva, por que você fez isso? E a mulher respondeu, foi a serpente, foi a cobra, foi ela, foi a serpente, ela está dizendo, foi satanás Apocalipse capítulo 20 fala que a serpente do, no Éden era satanás, então ela fala não foi eu, foi satanás por que que você agrediu? foi satanás por que que você humilhou os seus filhos ou os seus pais? foi satanás por que que você fez um aborto? foi satanás por que que você disse isso? para ferir pessoas, foi satanás, que coisa, que coisa, que a gente vai achando justificativas às vezes, para não resolver, para não tratar o passado, a gente acha justificativas, por que eu não trato aquela questão, queridos, eu tenho uma boa notícia para você, eu tenho uma notícia extraordinária. Eu tenho uma notícia para você que vai fazer toda a diferença para você agora. Deus estabeleceu um plano para resolver o seu passado, para perdoar o seu passado. Deus ele estabeleceu um plano para que você pudesse ser livre. Você não tem que carregar mais nada. Mas você precisa tratar, você precisa resolver. O que, é que um pecado, um erro não tratado promove no meu coração? Bom, promove uma estagnação espiritual, é isso que você quer para a sua vida, você quer ficar aí estagnado espiritualmente? Provérbios 28, 13 diz: quem, tem, quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e abandona. Olha a boa notícia! olha como Deus está falando com você ele está falando assim, olha se você ficar aí escondendo os erros que você cometeu atribuindo a outras pessoas não tratando não se arrependendo você escolheu um caminho de morte mas olha, deixa eu te dizer se você reconhecer e confessar eu entro nessa história para acabar com o aprisionamento da sua alma causado pela por essa angústia tão grande, tão forte que você tem. Angústia da alma. Salmo 32,4 diz: De dia e de noite tu me castigaste, carregando o peso. Ó oh Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. O sereno pairou, mas vem o sol, acaba. As forças acabaram desse jeito. Salmo 51, 12, um texto riquíssimo, lindíssimo, diz Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. O que, que a palavra manda? Confesse, trate, procure alguém, converse com alguém, coloca, apresenta, entrega. Interessante que a gente quando pensa na questão do arrependimento, da resolução dos meus pecados, das minhas atitudes ruins, eu falo, eu tenho que ir lá resolver. Sabe o que Deus está falando? Coloca na minha mesa. Entrega. Sabe o que isso significa? Humildade. Coração sincero. O Senhor está aqui. Eu não quero mais olhar para o passado e me comprimir. Eu quero paz no meu coração. Conversei com uma mãe. Hoje ela tem aproximadamente 40 anos e ela tem dois filhos. Mas antes de ter os dois filhos, ela fez um aborto em torno de 18 anos de idade. Queridos, eu fiquei surpreendido quando eu ouvi dela que todos os anos ela pensa naquela criança que foi abortada. E ela fala, pastor, todos os anos eu ficava... Se o meu filho, se eu não tivesse abortado, ele teria dois anos. Se não tivesse abortado, teria quatro anos. Se não tivesse abortado, teria oito anos. Se não tivesse abortado, teria 15 anos, 16 anos, 17 anos, 20 anos, 21 anos. Eu não teria três filhos, pastor. Eu, teria, eu não teria dois filhos, eu teria três filhos, pastor. E eu tenho certeza que esse jovem seria bênção. Na minha vida hoje. Mas eu tomei essa decisão. Pastor, e agora? A única coisa que eu podia falar para ela agora. O Senhor tem para você perdão. Pelo erro que você cometeu. E Ele quer tomar, Ele quer tirar de você. O peso, essa memória, essa contagem de um filho que não existe, existiu, um feto que existiu, existiria se não tivesse o aborto, então eu preciso tratar, eu preciso perdoar, eu preciso me colocar diante do Senhor, que coisa, ah, pecado gera o afastamento de Deus, 1 João 3,21 portanto meus queridos amigos se o nosso coração não nos condena temos coragem na presença de Deus, recebamos recebemos dele tudo o que pedimos porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que agrada ao nosso Deus o que, é que agrada? a Deus a verdade agrada a Deus a vergonha não agrada a Deus. A verdade move o coração de Deus. A vergonha, a omissão, o esconder, faz com que eu esteja caminhando no sentido contrário à presença, o trono, a vontade do Pai Celeste. A vergonha às vezes toma conta. O que é vergonha? Sentimento desagradável. Relacionado com o receio da desonra. Do ridículo, a timidez, o acanhamento, a sensação de perda, da perda da dignidade, a falta do valor pessoal. São sentimentos que eu preciso na presença de Deus, colocar isso lá, lá no trono de Deus e não permitir mais que isso esteja ali. Então queridos, o que, que eu tenho para dizer? Eu quero fechar minha palavra dizendo em Lucas 15, 10 o seguinte para você pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende eu volto lá e reconheço, eu cometi esse pecado eu fiz isso, mas eu me arrependo eu confesso Provérbios 28, 13 diz: Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Você mexeu com alguém, você enganou alguém, você mentiu para uma mulher, você abusou de, emocionalmente de uma criança, Deus tem perdão para você, você roubou no seu trabalho, Deus quer. Tratar isso, ele quer resolver isso, ele quer cuidar, ele quer fazer com que isso não tenha mais peso, não esteja mais. Deus quer transformar você em uma pessoa com uma ficha limpa. Não vai deixar de existir aquele fato, talvez nem a memória. Nós somos seres inteligentes, mas vai deixar de ser um peso alfinetadas no seu coração, na sua mente, na sua alma. 1 João 1,9 diz, mas se você confessar os seus pecados a Deus, ele cumprirá a promessa e fará o que é correto, ele perdoará os seus pecados e te limpará de toda maldade. Uma vida diferente, uma vida longe disso. A restituição às vezes é necessária, às vezes eu preciso voltar, pedir perdão para alguém, às vezes eu preciso procurar alguém, pedir perdão para essa pessoa isso é importante, o Espírito se di te direciona, nós vamos estar nas salas daqui a pouco, você pode conversar com um dos nossos conselheiros eu mesmo vou estar ali na sala pastor Edmilson vai estar ali, pastor Luiz Cristóvão vai estar ali, nós estamos ali prontos para conversar com você, sabe por quê? porque nós temos algo tremendo para compartilhar contigo você pode ser livre chega de Satanás, moendo a sua memória, a sua mente e o seu coração. Então liberte-se do passado. Filipenses 4 diz assim, é claro irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém uma coisa eu faço, esqueço daquilo que fica para trás e avanço para o que está à minha frente é isso que eu preciso fazer, John Newton diz uma frase, ele fala, não sou o que devo ser, não sou o que quero ser, não sou o que um dia espero ser, mas graças a Deus, não sou o que fui antes, e é pela graça de Deus que sou o que sou, salvo, remido, perdoado, restaurado, eu quero viver do jeito de Deus, você quer viver do jeito de Deus? Você quer viver segundo a vontade de Deus? Pastor, eu quero viver segundo a vontade de Deus. Eu quero andar nos caminhos de Deus. Eu quero ser 100% de Deus. 100% abraçado por Deus. 100% contagiado pelo Espírito. Eu quero olhar para o passado. Eu vou ver a miséria da minha história. Aquele momento onde algo realmente miserável aconteceu. Eu quero olhar para trás e eu vou ver como Deus é grande. O que Ele fez comigo, com a minha memória, olha do que ele me perdoou, quando eu falo de Jesus para as pessoas, eu falo, você não tem ideia porque eu não tenho vergonha de olhar para trás e dizer que eu era um pecador a culpa não pode continuar no seu coração e na sua mente você não precisa mais viver assim você pode olhar para a pessoa do lado e falar, olha eu queria te contar que eu fiz coisas terríveis. E eu posso garantir para você que não tem nada de bom em mim. O que tem de bom em mim, sabe o que, que é? O que tem de bom em mim tem nome e sobrenome. É Jesus Cristo. As atitudes boas que tem em mim, tem nome e sobrenome. Se eu tenho honrado a minha família, pode ter certeza que tem um Deus por trás disso. Se eu tenho honrado os meus filhos... Pode ter certeza que tem um Deus Atrás disso Se eu sou honesto Fiel à minha esposa Se eu sou leal com a minha igreja Se eu tenho a oportunidade De servir alguém Tem um Deus por trás disso Não é simplesmente eu Pastor Tunal é bom Ministro Rodrigo Lara é bom Gesiel é bom, queridos Bom é o Pai que transformou a vida do Rodrigo Lara. Bom é o Pai. Que transformou a minha vida. Do pastor Edmilson. Do Gesiel. Isso sim é bom. Você não é pior do que eu. Se você se envolveu em alguma coisa feia. Você não é melhor ou pior do que ninguém. Você é você. Um ser humano, falível, capaz de fazer coisas horríveis. Ah, se não fosse Deus ter transformado a minha vida ainda na juventude. A minha história de quase 50 anos seria muito diferente. Eu quero desafiar você aí. Onde você está? Na sua casa. Feche seus olhos agora. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero uma coisa. Eu quero que você... Em oração, em espírito de oração. Se prepare para estar com a gente ali. Daqui a pouco. Eu quero que agora em espírito de oração. Você coloque aí. Fala, pastor. Eu me arrependo. Eu reconheço. Eu reconheço que eu não sou bom. Que eu fiz coisas terríveis sim. Mas eu quero sim. Ser tratado pelo Senhor Jesus. Nós temos todos. Uma, toda uma estrutura, olha querido você, é pastor, eu moro em outro estado, querido, nós queremos discipular nós queremos tratar isso com você pode escrever aí pode escrever agora, pega o whatsapp da IBB aí, tá aí o whatsapp da IBB, tá aí na tela escreva aí, e fala assim eu quero ajuda eu quero falar sobre algumas coisas do passado, abrir a boca, botar o lixo para fora, tem que tirar o lixo e você vai se sentir tão leve tão restaurado então deixa eu orar por você pai amado, eu sei eu tenho plena convicção de que o senhor é o Deus da restauração pai, eu sei que o senhor vem na nossa vida e muda a nossa história eu sei que o senhor pega o mais desgraçado do ser humano e transforma em uma pessoa nobre pela presença do Espírito Santo nela o senhor pega um assassino como Paulo. Alguém que judiava de crianças, de famílias inteiras. Transforma num homem digno, num pregador. Naquele que escreveu livros preciosos no Novo Testamento. Aquele homem que estava ali pronto para morrer. Não mais para matar. Um passado horrível, pesado, de crueldade. Um presente. Cheio de palavras de vida eterna para proferir. Agora, o homem mau estava perdoado os seus pecados, assim como Deus quer perdoar os seus pecados. Querido, levanta o seu coração, levanta a sua alma diante de Deus, levanta a sua mão, as suas mãos para o céu, e fala: Pai, esse aqui, eu quero romper. Qualquer Qualquer memória Que me castigue Me envergonhe Ou que eu esconda tanto Sete chaves Eu vou pegar as sete chaves E eu vou abrir cada uma das portas da minha vida Senhor Porque tu és o Deus Da minha salvação Oh Jesus Cura minha alma Eu oro e agradeço De coração Pai porque o Senhor está tratando e cuidando de pessoas agora. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos libertação, restauração. Nós cremos no Deus que muda a história, que, que produz metanoia, mudança radical de sentido de vida. Em nome de Jesus nós oramos.